0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Agora sim, agora já cá estou. Olá, muito bom dia a todos. Uh, sejam muito bem-vindos à edição de hoje do Futebol de Verdade. É a edição, estou hoje atrasei-me e a culpa é minha. Aliás, a culpa é sempre minha quando me atraso. Hoje a razão foi muito simples, é que eu lancei o programa e já sabem como é que é, quem cá está sempre, eu lanço o programa e só a seguir, porque passo aqui amanhã sentado a trabalhar no no, no computador, e só a seguir é que vou tomar um tuchinho, mudar de roupa para vir fazer o Futebol de Verdade convosco. E hoje, como lancei o programa e apareceram logo aqui alguns comentários, Ainda me atrativo aqui uh, uh, a bater umas bolas e então atrasei-me, pronto. Depois foi tudo a correr e vim para aqui a correr ainda para ver se conseguia começar a horas, mas já não deu. Sejam muito bem-vindos então à edição de hoje do Futebol de Verdade. Eu estou aqui uh, a tentar perceber qual é o número da edição, uh, mas vou ter que uh, recorrer aqui à minha cabo É 659 e hoje é terça-feira, dia 20 de... Uh, setembro de 2022. Hoje vamos falar aqui uh, muito lá uh, mais para a ponta final do programa quando chegar à altura do ataque organizado do, uh, da renúncia de Rafa à seleção nacional. Vamos tentar perceber um, o que é que pode ter estado na origem, uh, é que os, se é que isto vai ser ou não penalizador para a seleção nacional e uh, sobretudo, sabem que eu gosto de fazer as coisas desta maneira, porque acho que é esse o valor acrescentado que posso trazer para este espaço, tentarmos perceber o aproveitamento que já está a ser feito a montante e jusante desta situação para fazer passar teses de manipulação para um lado e para o outro, não é só para um lado, é para os dois, é sempre para os dois. E meus amigos, a nossa vida é um bocadinho isto: há quem ganha vida a manipular, há quem uh, não consiga resistir uh, a ser manipulado. E depois eu vou fazendo aqui o meu esforço, Enfim, é um nicho como outro qualquer para tentar explicar onde é que está a manipulação e como é que ela é feita e como é que é possível fugir da manipulação. Portanto, é uma espécie de desconstrução da atualidade desportiva. Eu sei, muita gente aparece, inclusive, nos comentários do, do do YouTube, a Malta a dizer é pá, você perde demasiado tempo com, um, com o, 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 falar de coisas que não são futebol puro e duro, eu sei que sim mas uh, uh, já há muitos programas também sobre futebol, ou quando é para falar de futebol gosto de falar de futebol, agora aquilo que me interessa também aqui é um bocadinho tentar explicar aquilo que está a montante e a juzante na narrativa futebolística porque estamos constantemente um, a passar ao lado daquilo que importa, no meu ponto de vista bom, hoje é terça-feira e portanto é dia, já voltamos a ter pergunta do dia, isto vai servir aqui para acalmar um bocadinho as hostes, porque está toda a gente muito inflamada, já li muita coisa sobre sobre a situação do Rafa e portanto vamos acalmar-nos todos um bocadinho e vamos olhar para uma coisa que à partida não não chama assim muita, muita, muita paixão inflamada, não é? Pronto, vamos lá então a isso temos aqui, eu escolhi para a pergunta do dia de hoje e na pergunta do dia de hoje, já sabem entraram a concurso as perguntas que foram feitas na emissão gravada do Futebol de Verdade de ontem e na emissão gravada do Futebol de Verdade de sexta-feira, é só chegarem se quiserem ter pergunta do dia amanhã é só chegarem à emissão gravada do Futebol de Verdade de hoje, assim que o programa acabar Vão à emissão gravada e deixam lá na caixa de comentários. Até podem ser perguntas que fizeram no chat e que eu não vi porque não consigo ver todas. Fazem copy-paste ou copy-paste, conforme me chamaram a atenção no outro dia, e e pronto, e e fica lá e será sujeito a concurso para a pergunta do dia da manhã. Eu, geralmente, pergunto do dia, escolho sempre alguma coisa que está um bocadinho ao lado da atualidade. Porque da atualidade vamos falar já em condições normais. Portanto, havia lá perguntas interessantes sobre temas que são da atualidade, mas que eu optei por não escolher dessa forma, seguindo para um tema que se vira muito mais para... um tema que não é de atualidade absoluta, pura e dura. E cá está, então, a pergunta do dia de hoje, vem do Filipe Oliveira. E, muito obrigado, Filipe, pela sua pergunta. E diz-me ele assim... Atualmente, olhando para o mapa futebolístico das provas nacionais, cada vez temos menos clubes do interior. Historicamente, os clubes de Bragança e Vila Real, que são distribuídos pela série onde estão as equipas de Vieira do Castelo e Braga, imagina as dificuldades que eram as deslocações há 30 ou 40 anos, não seria viável a criação de uma série mais de interior, Vila Real, Bragança, Visão e Castelo Branco, e ao mesmo tempo tentar evitar ainda mais a desertificação, Um abraço também para si, Filipe. É um tema... E já sabem que a organização dos quadros competitivos é também sempre um tema que me importa e que me interessa. E por isso mesmo, de vez em quando, venho aqui falar também desses, desses temas. E aqui a questão é muito simples. A questão é que... Das duas uma. Ou nós achamos que o futebol deve moldar a sociedade, ou nós achamos que o futebol é um reflexo da sociedade. Eu não acredito que o futebol possa moldar a sociedade. Isto é... Não é só porque nós, de repente, decidimos agora vamos querer ter mais clubes do interior a serem competitivos. O nosso país não deixa de ser um país que tem desertificação interior e que tem as as pessoas todas colocadas no litoral. Nós não podemos inventar um futebol com clubes poderosos. Infelizmente, porque eu também gostava mais assim. Em Elvas, em Campo Maior, na Covilhã, em Évora... Uh, até mesmo em Tomar uh, em Chaves e neste momento temos lá o Grupo desportivo de Chaves pronto, e ainda bem, na primeira Divisão em Viseu, uh, também já tivemos o Académico de Viseu uh, e eu peço-vos, por favor, continua toda a gente aí a, a discutir o Rafa, eu só vou falar do Rafa mais tarde, portanto, se querem que os vossos uh, uh, comentários sobre o Rafa sejam lidos Guarda-nos para daqui a bocadinho, centrem-se naquilo que estamos a falar agora. Porque eu estou aqui, estou a ler Rafa, 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 e neste momento estou a falar dos campeonatos. Portanto, não vou ler comentários sobre o Rafa, a não ser que vocês queiram, e a gente tem aqui duas realidades uh, paralelas, que é eu faço o programa e vocês fazem uma discussão com a à margem, Também pode ser, não tenho nada contra. Bom, estava a dizer, a não ser que nós queiramos, mesmo que nós queiramos uh, uh, fazer, fazer uh, isso. Nós não vamos conseguir ter clubes poderosos em cidades e vilas onde não há pessoas. Não dá. Portanto, nós podemos até querer fazer isso e, e, e atenção. Neste momento, ou, ou não, nunca foi assim, uh, não há uma série uh, viu a Real, Bragança, Braga, Viana do Castelo. Não. O que há é há as equipas que estão apuradas para um determinado campeonato. E estamos aqui a falar, por exemplo, na uh, terceira oh, não, no atual campeonato uh, de Portugal. A uh, antiga terceira divisão, segunda divisão B, o que lhe quiserem chamar, e depois as equipas que estão apuradas para jogar nesse campeonato. O próprio para correr é fixe, que diz aí já está a versão António Tareira. Eu estou a rir, amigo. Eu estou tô... a sério. Uh... Estou uh... agora é para eu quero que o programa flua um bocadinho, um bocadinho melhor. Bom, estava a dizer. As equipas estão apuradas para um determinado campeonato e depois, o que é que acontece? O que acontece é que elas são divididas, depois de já estarem apuradas, são divididas de acordo com critérios geográficos. Não há aqui uma questão de, agora vamos apurar 16 ou 18 equipas que pertencem aos distritos de... Bragança, Vila Real Braga e Viana do Castelo e depois mais 16 ou 18 equipas que pertencem aos distritos da Guarda, de Viseu do Porto e de Aveiro não não funciona assim elas estão apuradas e depois são divididas de acordo com os critérios geográficos agora podemos de facto pensar a coisa de outra maneira que é, ok, em vez de pegarmos só nas equipas de norte para sul e depois dividir as 16 equipas mais a norte ficam numa série as 16 equipas a seguir ficam na outra série. E por aí fora. Podemos dividir o país numa, numa espécie, isto, numa espécie de, de quadrícula em que temos norte e centro-litoral, norte e centro-interior, uh, uh, centro e sul-litoral, centro e sul-interior. Ainda há a questão das ilhas. Depois, onde é que metemos as equipas das ilhas? E um, isto é defensável. Pode acontecer. Agora, a, a grande dúvida que eu vos coloco aqui é a seguinte. Meus amigos, então, mas e, e, e como é que é? e depois não há pessoas lá e vamos obrigar a ter séries com equipas de zonas em que não há pessoas não é o futebol que vai resolver a desertificação do interior em Portugal metam isso na cabeça não vai acontecer se a desertificação for resolvida o futebol acabará por ser reflexo disso é isso que me parece acho que não há maneira de ser o futebol a determinar aquilo que vai ser a realidade da sociedade portuguesa pergunta aqui o João Moreno Porquê é que o Campo Maiorense deixou de existir? Eu não sei. Eu creio que continua a existir na formação. O que deixou de existir foi o investimento do patrocinador, que era a Delta, do, 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 do senhor Nabeiro, que investiu bastante para colocar aquele clube no mapa. E eu cheguei a fazer jogos, tanto para o jornal em que trabalhava nessa altura, como para a RTP, porque já na altura comentava jogos na RTP. Lembro-me de fazer lá um Campo Maiorense-Beifica. Imaginem, o Gabriel Alves a fazer o o relato e eu a fazer os comentários. E e isto para a RTP. Mas a questão aqui é... Depois deixou de investir. E como deixou de investir, aquilo passou a ser a realidade normal daquela zona do país. Diz o Luís Mendes que temos equipas a mais e adeptos delas a menos. Isso também é verdade. Uh, isso também é um reflexo da sociedade e um dia destes podemos até fazer um programa sobre isso para tentarmos perceber porque é que é assim, eu tenho uma tese e quem acompanhar a série F80 uh, sobre a história dos campeonatos já deve saber mais ou menos como é que é a minha tese a esse respeito não vou gastar tempo com isso aqui hoje porque senão íamos daqui e tínhamos um programa para duas horas um, e o que é que temos aqui mais... Uh, diz o Pedro Ferreira num país de dimensão tão pequena como o nosso a desertificação do interior não tem tanta influência na qualidade das equipas do interior, a meu ver pronto, talvez, admito que sim uh, diz o Ricardo Xavier: eu acho que é mais problemático no Alentejo e centro interior devido à desertificação mal ou bem no norte existe muitos, há muitos clubes da terra que formam bons jogadores uh, e diz o Luís Mendes que o Cabo metia mais adeptos de longe do que o Casapi e a juntos também atenção ao Luís, foi noutra era Foi numa era em que toda a gente metia mais adeptos do que se mete hoje, não é? Muito bem. Vamos em frente. Diz-me aqui o João Batista. Gostava de subscrever o seu canal, barra Substack, mas sem ser, com cartão de crédito. Multibanco, por exemplo, ou Paypal. É possível? Em caso afirmativo, explique-me, por favor. Não, não é possível, João. Enfim, o canal é de borla. Pode subscrever em qualquer altura, em qualquer momento. E vou-lhe deixar aqui depois um link na emissão gravada para quem quiser subscrever, chegar lá. e é só clicar em cima de inscrever-se no canal e depois ativar as notificações para serem avisados sempre que eu entre em direto. Portanto, aí não paga nada. Quanto ao Substack, o Substack é uma plataforma norte-americana que só aceita pagamentos através de cartão. O que é que podem fazer quem não gosta de partilhar dados de cartão? É criar cartões virtuais. E há uma série de fornecedores que fazem cartões virtuais que vocês criam o cartão virtual, o cartão, carrega o cartão virtual com aquilo que quiser, funciona como o PayPal. É exatamente a mesma coisa. Agora, o Substack, não sou eu que mando no Substack, infelizmente, porque se fosse estaria, com certeza, muito bem na vida, uh, mas uh, o Substack não, uh, não permite isso. Lamento. Uh, e já houve várias pessoas que me fizeram esta pergunta e por isso mesmo é que eu uh, acabei por optar também por responder aqui um bocadinho off-topic. Bom, vamos seguir em frente. Uh, há muitos mais comentários, alguns uh, interessantes. Este é completamente off topic também, mas vou-lhe responder. João Vidal, como está a história dos jogos na RTP? Eu não sei a que história é que está a referir-se, porque há duas. Uma das histórias é, os jogos na RTP Internacional, creio que já já estão a ser transmitidos, os jogos da Liga Portuguesa na RTP Internacional. Outra história é o Campeonato do Mundo, não há decisão ainda, para já. A RTP não vendeu ainda os direitos a ninguém e, portanto, neste momento, os direitos do Campeonato do Mundo são da RTP. Se vai acontecer ou não, é possível. Vamos ver. Acho que sou muito mais em cima do Campeonato do Mundo. É É que vamos poder saber. Pronto. E acabei de vos dar uma notícia. Pronto. Já não é nada mal. Já vão daqui com uma notícia. Vamos seguir em frente. Vamos passar aos ataques rápidos para a emissão de hoje, do... Uh, futebol de verdade e antes de entrar nos ataques rápidos deixa me passar aqui em rodapé o endereço do meu Substack porque falei do tema há bocadinho uh, e portanto pode ver aí quem não saiba onde é que pode ler aquilo que eu vou escrevendo e é neste endereço que está a passar aqui em rodapé tadeia.substack.com uh, é darem lá um saltinho vou deixar aqui um link também na emissão gravada para quem quiser subscrever o meu Substack poder fazê-lo há duas formas de subscrição uma também é gratuita atenção Uma também é gratuita, agora, não recebem, é tudo. Recebem só alguns conteúdos. Recebem o último passo todos os dias de manhã. Recebem os primeiros parágrafos das análises dos jogos. Não recebem a análise completa, mas recebem de 5 em 5 crónicas, de 5 em 5 análises, recebem uma completamente à borda, toda até ao final. Estamos a lembrar da buzina. Agora já é tarde, meus amigos. Eu vou pôr a buzina agora, Já 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 não dá... Uh, enfim, esqueci-me, paciência Mas eu vou controlar Aqui o, o, a plataforma em que faço um, Em que faço o programa permite me ir percebendo mais ou menos Quanto tempo de programa é que temos Não vamos é ter aquele efeito sonoro da buzina uh, E é pena, porque eu gosto daquela buzina ronfanha. Bom, vamos entrar então nos ataques rápidos uh, Para vos falar aqui de duas ou três Situações, não são muitas, hoje, primeira, que já não é treinador do Famalicão, o Rui Pedro Silva, estava-se a adivinhar, e estava-se a adivinhar porque a equipa do Famalicão estava a render muito pouco, sobretudo do ponto de vista ofensivo. O trabalho do Rui Pedro Silva no Famalicão na época passada foi bom para se conseguir... conseguir aumentar a suidez defensiva da equipa. A equipa acabou por escapar à descida de divisão. Esta época não foi capaz de fazer o upgrade em termos ofensivos. Eu acho que há na equipa do Famalicão jogadores com qualidade para esta equipa poder jogar mais do ponto de vista ofensivo. E agora, vou fazer aqui uma pergunta, uh, e a sério, é mesmo uma pergunta, uh, porque uh, uh, não, não consegui ter... não Enfim, deixem-me passar. Não vamos para isso, não vamos perder muito mais tempo. Uh, não, não vale a pena. Uh, de qualquer forma, fico expectante para perceber o que é que vai acontecer uh, no Famalicão. E diz aqui o José Duarte, já a vaga no campeonato para o regresso do Ricardo Soares. O Paulo Neves já deve estar a tratar disso, com certeza, uh, para perceber o que é que, como é que o primo vai ou não voltar. Paulo, toma-me ter consigo, já sabe como é que funciona. Diz o José Neto que a direção do passo vai resistindo à tentação da Chicotada. Há uma diferença, apesar de tudo, quer dizer, há duas. Uma é que o Famalicão, eu creio que tem mais pontos, e nem sei quantos a mais, mas deixem-me cá ver, isto vê-se rapidamente. Portanto, não custa nada, é só chegar aqui e uh, se a internet colaborar e uh, perceber exatamente quantos pontos a mais. Uh, tem mais três pontos. pronto. O, o Famalicão tem quatro pontos, o Passo de Ferreira tem um, e essa é uma das diferenças. A outra diferença é que eu já vi o Passo jogar e o Passo joga a bola. O Famalicão jogava pouco. O Famalicão era uma equipa que, ou tem sido uma equipa que defensivamente é muito sólida, mas ofensivamente mostra muito pouca coisa. O Passo de Ferreira tem perdido os jogos com erros, com, se calhar, até um excesso de lirismo. E eu acho que, por exemplo, o Vasco Seabra foi demitido do Marítimo por excesso de lirismo, aparentemente. Entrou o João Henriques e viu-se que a equipa, além de continuar a ser muito fraca do ponto de vista defensivo, viu-se isso agora contra o Benfica, deixou de conseguir produzir do ponto de vista ofensivo. Agora, vai ser uma coisa que vai, com certeza, levar tempo. O trabalho dos treinadores não é chegar, estalar os dedos e agora vocês jogam como eu quero. Não. Tem que ser operacionalizado através do treino e isso leva tempo. É uma coisa que demora. E, portanto, acredito que o João Henrique possa mudar ali um bocadinho o chip à equipa. Não é de um momento para o outro. Mas, apesar... De... E foi isso, foi aí, do meu ponto de vista, que o Rui Pedro Silva um, não conseguiu fazer essa, essa mudança de, de, de chip. Uh, muito bem. Estou aqui a olhar para os comentários a ver se havia aqui alguma coisa. Não há. Está toda a gente muito... Uh, muito voltada para, para as problemáticas do costume. Uh, de resto, mais coisas. Há, uma, há um comunicado do sindicato dos jogadores de futebol um, a condenar a perseguição ao Taremi uh, e, a, re, e a, a pedir mais bom senso. Enfim, são, e é, é, é bom que entendam isto, a não ser que queiram, uh, mais uma vez, entrar nas lógicas de manipulação há um comunicado do Sindicato dos Jogadores que diz o seguinte. Vimos aqui condenar a perseguição ao jogador Taremi, tal, 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 tal. Não é? Pronto. Feita até por pessoas com responsabilidades. Eu acho que sei de quem é que eles estão a falar. E depois diz assim, no outro parágrafo. Reconhecemos o direito aos senhores jornalistas a fazer uh, um, as perguntas que entenderem por melhores. Uh, pedimos, enfim, algum bom senso, não sei o não sei o que mais. Bom, enfim. Uh, vamos lá ver, são coisas diferentes. No dia em que o sindicato dos jornalistas uh, puder ensinar os jogadores a marcar golos, eu aceito que o sindicato dos jogadores possa ensinar os jornalistas a fazer entrevistas. Agora, que isto está a ser já também aproveitado, e o nosso amigo João Lopes já uh, batiu umas bolas com ele uh, 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 antes do programa, nos num, num comentários quaisquer aí no, 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 no YouTube... já está a aproveitar para puxar a brasa para um lado, também já há de haver com certeza quem aproveite para puxar a brasa para o outro, eu vou dizer aquilo que acho e este é o meu programa, portanto é aquilo que eu acho ponto final, vocês depois podem achar tudo exatamente ao contrário, acho que o comunicado foi mal escrito, ponto um, está mal escrito enfim, lança-se para fora de mão de uma maneira que é, 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 é como vos digo, é como se de repente o sindicato dos jornalistas, depois de o Taremi falhar três ou quatro oportunidades de baliza aberta, viesse emitindo um comunicado e dizer assim é o oh, Taremi, não se admite, tens que ter um bocadinho mais de bom senso na forma como abordas a bola. Ouça, só polícia completa. Ponto número um. Ah, e atenção, isto não é corporativismo. Eu vou dizer-vos agora assim outra coisa a seguir. De facto, de facto, há, naqueles programas do, dos Estarolas, dos Muita, e há, de facto, muita gente, não só a perseguir o Tarami, como a defender o Tarami de forma insana. Ponto. E é, e é isto que eu tenho para vos dizer. Agora, misturar aquilo com jornalismo é o mesmo que misturar a estrada da beira com a beira da estrada. A obra-prima do mestre com a prima do mestre de obras. Tem nada a ver. Rigorosamente nada a ver. E já está aqui mal, está a protestar. Diz o Baco Louco, mais um Futebol de Verdade sobre jornalismo polémico e 20% de futebol. Não. Acabou o tema. Só, é, foi um dos ataques rápidos é, que por aqui passou. Mais temas rápidos para vos comentar hoje. Roger Schmidt deu a semana de férias aos jogadores do Benfica. Acho que fez muito bem. Acho que fez muito bem. É uma forma também... Ô uh... oh Pedro Ferreira, se eu acho perguntado a pergunta adequada para uma falsa entrevista, acho. Já disse isso ontem, olha, faça o seguinte. Quando acabar esse programa... Vá lá atrás, veja o programa de ontem. Está tudo explicado. Não me vou repetir, senão depois tenho a malta a protestar, a dizer que eu estou outra vez e tal e não sei quê. E diz-me aqui o Nelson Azevedo. Lá está o a defender os colegas e a janeira do jornalista da TV. Falo de futebol, quero ouvir o Rafa. O Rafa não vai ouvir porque o Rafa não fala nem, nem comigo, nem consigo, nem com a Federação, não com ninguém. Pronto, enfim. Portanto, aliás, o Rafa foi uh, uh, homem do jogo num jogo recentemente do Benfica, e também não foi à flash entrevista. Está no seu direito, acho eu. Vai lá, tem que receber o prémio, mostrar a cara com os patrocinadores atrás. Lá está. Se não querem ter lá jornalistas, meus amigos, força aí. Uh, os jogadores também lá vão e não dizem nada. Pronto, está certo. E amigos como Dantes. Bom, estava a dizer, férias para os jogadores do Benfica, acho muito bem, acho que é uma forma que os treinadores têm de recompensar o compromisso, recompensar a forma que a equipa, como a equipa, tem estado a jogar, e o Benfica tem estado a jogar, francamente, muito bem, e, portanto, isto é uma forma também de lhes permitir arejar, limpar a cabeça. E é importante, é importante que entendam que o cansaço nos jogadores de futebol muitas vezes não tem a ver com cansaço físico. O cansaço fundamental é aquilo a que a teoria do treino chama a fadiga central, que tem a ver com ah, 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 o cansaço mental, com ah, 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 o constante, ah, 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 o constante ah, ah, recurso ah, à necessidade de estarem, de estarem concentrados. Eu até estou aqui a perder um bocadinho o, 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 o fio à meada, porque estou aqui a olhar com este olho, estou a olhar com este para o programa e com este para os comentários e... <risos> e, 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 enfim, até, até fico baralhado pá. até fico baralhado, francamente <risos> porque isto, vocês acham mesmo que a malta anda aqui toda está a ver assim, coisa, é que mesmo há descontesta bom, vamos em frente, hoje de manhã escrevi no último passo e vou deixar aqui o link uh, para quem quiser dar lá um salto e ler sobre a situação do Sporting uh, e sobre aquilo que eu acho que foram os erros de planificação do Sporting nesta temporada uh, quem quiser é dar lá um salto, é ler. Não vou gastar aqui muito mais tempo para falar do assunto. Está lá tudo explicadinho. Acho que, claramente, houve ali... A época foi planificada a duas velocidades. E aquilo que acontece neste momento... Aliás, deixem-me dizer-vos, porque queria dizer-vos isto. Lancei no meu Instagram, e quem não me segue no Instagram, faz favor, dê lá um salto e passa a seguir para poderem votar nas sondagens que eu lanço todos os dias de manhã quando escrevo o último passo. O último passo 2 foi sobre a situação do Sporting e por isso mesmo eu hoje lancei no Instagram uma sondagem com uma pergunta para vocês poderem responder. E a pergunta que lá está hoje, que eu vou repetir aqui, é a seguinte: meus amigos, só tem que lá chegar. A pergunta é o que é que falta ao Sporting? Além de pontos, como é evidente, porque pontos qualquer um é capaz de olhar para a classificação e perceber que faltam. Bom, e deixei aqui várias opções: um ponta de lança, outro sistema tático, mais tempo de trabalho ou um plantel mais extenso. Muito bem, podem votar, é chegarem lá, clicar na vossa opção, é nas stories, quem não sabe, quem não está familiarizado, é aquele círculozinho lá em cima, no topo da aplicação do Instagram, se seguirem o meu Instagram, passam com certeza a a ver as, as minhas stories com frequência e a poder votar. A propósito, ontem, Houve também uma story, e eu não tive foi, tempo para pôr isto num ambiente gráfico minimamente aceitável, mas vai assim ainda assim. E vou passar a fazer isto aqui, um, que a, a pergunta que eu fiz ontem foi no meio, no meio deste clima, era a propósito da, da questão dos adeptos, uh, volto a ir ao futebol e depois as possibilidades eram assim que puder, votaram assim 18%, uh, só nos jogos em casa, 26%, e é que nem meto lá os pés, 56%. Isto para mim é muito preocupante. Uh, e serve de sinal para a Liga, para a Liga conseguir perceber o que é que se está a passar e qual é que é o sentimento generalizado das pessoas face ao futebol neste momento. Já sabem, hoje o último passo foi sobre o Sporting, o link ficou lá atrás. Há sondagem no Instagram, sigam e votem se fazem favor. Mais, ontem saiu no meu substack uh, a crónica de jogo do Sporting e está relacionado com o tema anterior. Uh, já vos disse, expliquei aqui ontem, só consigo fazer uma por dia. Uh, portanto, ontem fi, uh, anteontem tinha feito a do... Estourou o Porto, que foi o primeiro jogo dos grandes no fim de semana. Ontem fiz a do Boa Vista Sporting. Fica aqui o link para quem quiser seguir, para quem quiser ler a análise relativamente àquilo que faltou ao Sporting e que sobrou ao Boa Vista no jogo de sábado à noite. Hoje, tenciono, escrever a crónica do Benfica Marítimo. Portanto, já sabem, mais logo no meu substeque, a minha análise tática ao Benfica Marítimo, com muita bonecada, com muito, uh, muita imagem tática, setinhas, riscos e tal, tudo e mais alguma coisa, tudo aquilo a que têm direito para conseguirem desconstruir um bocadinho melhor aquilo que é o futebol das equipas. Tem lá um salto, por sim. há algumas que são de borla, há outras que são só para subscritores pagantes, mas uh, de 5 em 5, Sai uma de borla. Dá perfeitamente. Ninguém vai ao engano. Ninguém tem que assinar e subscrever sem saber o que é que lá está. É olharem para aquelas que saíram gratuitas, perceberem e é Epá, sim senhor, quero ler isto com mais frequência. Ou então, Epá, não, isto não me interessa nada. Quero mais é que o tadeia se vai encher de moscas. Pronto, está o assunto arrumado e a coisa está feita. São vocês que decidem e não decidem às escuras. Decidem conforme acharem melhor. Portanto, Crónica do Sporting saiu ontem. Por fim, último ataque rápido do dia de hoje para assinalar a convocatória do Gonçalo Ramos Para a seleção, em vez do Rafa, não vai o Rafa, vai o Gonçalo Ramos. Já vi, lá está, mais uma série de tentativas de manipulação. E são sempre os mesmos. Que é aquela malta que faz dinheiro nas redes sociais à conta de, de espalhar o ódio pelo diferente. Eu expliquei isso aqui tudo ontem também. Portanto, já vi muita gente a dizer que de um lado e do outro. De um lado é mal a dizer assim. É pá, se fosse eu a mandar, não ia era nenhum jogador do Benfica, que era para não fazerem aquilo que fizeram com o Rafa. Pronto. isso. E depois há quem diga também a coisa do outro lado. É pá e tal, isto é só para manter a cota, porque não faz sentido nenhum uh, não ir o Gonçalo Ramos e não ir. E agora aqui, metam quem vocês quiserem, o um jogador do vosso clube sempre, ou, ou do Jorge Mendes, ou do um empresário que não seja o Jorge Mendes. Pronto, por aí afora, tanto faz, tanto se me dá como se me deu, vou dizer o que é que eu acho. O Gonçalo Ramos faz sentido na seleção. Ponto. É a minha opinião. A vossa pode ser diferente. Vocês podem achar que um jogador que joga aquilo que joga no no, no Benfica não cabe na seleção. Está certo. E eu aceito. A minha minha convocatória, vou dizer assim, a minha convocatória seria muito diferente da Muito não, mas seria sete ou oito jogadores diferentes da convocatória do Fernando Santos. Agora, na minha convocatória, possivelmente estaria o Gonçalo Ramos. Enfim, não sei se estaria, mas é muito provável que estivesse. E lá está o João Moreno. João... Gosto muito do tempo por cá e você está cá sempre. Até nos deu aquela notícia do Weigl e veio até razão. E diz que por mim não ia nenhum jogador do Benfica enquanto lá estiver o Fernando Santos. Então, mas porquê, Explica lá isso, que é para a gente perceber. Hã? O homem até é do Benfica. Agora não pode ir nenhum jogador. Mas, mas qual foi a, a injustiça brutal que o Fernando Santos cometeu face ao Benfica? Uh, para não ir nenhum jogador do Benfica. O Benfica, nos últimos anos, arrasou o mundo, ganhou a toda a gente. Os jogadores do Benfica eram os maiores, ganharam, foram tricampeões e não foram à seleção. Vejam lá que chatice que aborrecimento, não é? Uh, pronto, e é isto. Uh, João, a sério, João, Não, não. eu estou a andar aqui com isto para baixo para ver se o, uh, se o João responde, porque é mesmo. Ah, ele diz: já explico. Pronto, ok, explico lá isso então. Uh, mas explica agora, porque eu daqui a bocado não vou voltar ao tema não, não, não me vai apetecer porque vou estar a falar enfim, vamos falar aqui do, da, da, da questão do, do, do Rafa uh, e por isso mesmo está chegada à altura e vou dar tempo ao João para e tenho que tirar aqui este comentário que ele está aqui a mais, já neste momento um, para uh, meter aqui o separador uh, que indica que estamos a entrar no ataque organizado para vos falar então da renúncia do Rafa à seleção nacional. E, primeira questão que eu queria abordar aqui convosco, já vos tinha dito aqui ontem, e nem sei já a que propósito é que foi, foi a propósito do jogo do Benfica contra contra o Marítimo, que o Rafa, esta época, está a jogar mais do que estava a jogar antes. É a minha opinião, a vossa pode ser diferente. Ontem, nem de propósito, A goal point, e eu aproveito para deixar aqui uma menção à goal point, porque eu ando a aproveitar indevidamente, vou dizer isto, mas eles sabem, indevidamente as estatísticas da goal point nas análises táticas que faço dos jogos. Faço-o sempre com todo o cuidado, citando a fonte. São as estatísticas que estão livres, não são as estatísticas que estão escondidas e que são só para pagantes porque, francamente, o meu Substack e o meu e o futebol de verdade não geram receita para eu conseguir pagar esses serviços de, de análise estatística dos jogos, mas aquelas que estão livres, eu aproveito, cito, meto-as lá, cito, faço link, inclusive, para o Goalpoint, e ontem, nem de propósito, deparei no Twitter com isto que aqui está, lançado pela Goalpoint, e aqui está, e até vou, para, para, para não me dizerem que eu até vou tirar daqui o banner, que é para se conseguir ver a publicidade, que eles assim ficam mais, mais, mais contentes, com certeza. Bom... Vamos lá. O que é que hum, olhamos para isto? Isto é um comparativo do rendimento do Rafa, uh, feito pela Goldpoint, na época passada e nesta época. E mais uma vez peço desculpa, o ambiente gráfico não é o ideal. Se eu meter assim a cabeça aqui do lado aparece, estão a ver? Portanto, isto não é fantástico. Mas uh, foi para, para o que tempo. Olhamos então aqui para a comparação entre o Rafa de 2021-22 e o Rafa de 2022-23. E o desafio que eu vos lanço é uh, muito simples. Porquê é que vocês acham que o Rafa está melhor este ano do que estava no ano passado? Olhem para estes números e respondam-me se fazem favor aqui na caixa de comentários. Mais do que narrativas e tentativas de manipulação, interessa-me agora perceber o que é que está aqui de diferente. E atenção, o que é que está aqui? O Rafa este ano tem mais remates, Passou de 1.9 para 2.7 por 90 minutos. Isto são valores por 90 minutos. Tem um bocadinho mais de passos para finalização, mas é uma diferença muito... muito ténue, passou de 1.8 para 2.0, em contrapartida tem menos tentativas de dribble, passou de 6.2 para 5.3, é menos eficaz no dribble, era 55%, passou a ser 34, sofre menos faltas, sofre 2.4, sofria 3.4 e tem o mesmo número de ações defensivas no meio-campo adversário por 90 minutos, uma e meia. Bom, vamos lá ver. O que é que 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 vocês têm a dizer sobre o tema? E vou retirar porque senão não, consigo. Isto chega aqui uma salgalhada de uh, referências que não dá para, para mostrar tudo. Pronto. Retirei daqui os números. Quem viu, viu. Quem não viu, tivesse visto. Como dizia o António Oliveira, a propósito daquele famoso golo uh, que marcou uma vez, já não sei a quem. Uh, ok, vamos lá ver. Uh, pá, pá, pá. Onde é que está? Uh, diz o Nelson Azevedo, mais jogos e estatísticas parecidas. Afinal, não melhorou assim tanto. Uh, diz o uh, Miguel Lopes, o Rafa Este ano está a jogar onde rende mais. Diz o Rui Martins, que é da tática. Diz o Leandro Antunes, que é por causa da mudança de posição. O Jorge Fernandes diz que não se agarra tanto à bola. Diz o Jason Lima, porque joga a 10 e não cai. O Reinaldo Saúde, que é porque ele está mais objetivo. O Nuno Miguel Ferreira, porque diz que ele tem jogado mais atrás do ponta-de-lança. (risos) O... Bom, as piadas eu vou deixar de parte. Peço-vos desculpa, porque não temos muito tempo. Diz o João Pereira que o Rafa está mais objetivo, deixou de dribular tanto e passou a rematar mais. Uh, muito bem, tal, tal, vamos lá ver. Uh, 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 diz o João Lopes, fala sobre saúde mental. Não, isto é sobre a renúncia, não me interessa agora. Diz o Leandro Antunes que o Rafa Estremo não serve. O Rui Miguel Alves Coelho, que ele passou a ser mais jogador de equipa. O Josias Martins Cardoso, que ele joga melhor porque a equipa joga melhor. Uhum, muito bem, tal, tal o André Ferreira diz que a diferença está no treinador uh, e, bom, enfim, há muitas eu vou dizer-vos o que é que eu acho e atenção, eu uh, uh, se forem, e vou recuperar aqui uh, os valores, porque não sei de cor, como devem calcular a diferença no rating geral não é muito grande, ele passou de 6,77 para 6,81, são 4 centésimas uh, mas estes ratings atenção são, uh, valem o que valem, não é? eu gosto muito de fazer a análise dos dados mas nem sempre levo muito a sério esta questão dos ratings aliás, a propósito, parênteses aproveito para vos dizer que ainda neste último fim de semana, foi muita graça porque quem viu o Estoril Porto com certeza viu um jogo fantástico do Chico Geraldo e depois o próprio Goalpoint fez uma publicação também, ou a própria Goalpoint não sei se é homem ou se é mulher, peço desculpa se calhar é não binário (risos) estamos a ver, mas o próprio Goalpoint Uh, fez uma publicação também a dizer que, é e tal, toda a gente acha que o Chico Geraldo foi melhor em campo, mas uh, vamos aqui olhar para o rating e não sei o quê, ele tinha, teve um rating baixo, 5 pontos qualquer coisa. Portanto, foi um jogo, aparentemente, em termos de rating, mau para o Chico Geraldo. Agora, há coisas que, de facto, não são mensuráveis. Um, e havia essa frase, alguém me repetiu aqui nos comentários um dia destes, que é, aquilo que joga o Vitinha não é mensurável em estatísticas. Por acaso, o Vitinho eu não estou muito de acordo, porque o Vitinho é um jogador sempre objetivo e sempre... Apesar de ser criativo, é sempre objetivo. Portanto, é alguém que consegue ser mensurável em estatísticas. No caso do Chico Geraldo, uh, e, e jogadores mais inspirados do ponto de vista ofensivo, uh, é, é mais complicado. Eu acho que às vezes um drible, mesmo que seja seguido de... Uh, e não é isto que o João Lopes está aqui a dizer. Diz o João que prova que a estatística no futebol vale pouco. É mentira. A estatística no futebol vale muito. Agora, há questões que uh, temos que ponderar. E às vezes... Um drible, seguido de um passo para fora, pode não ser eficaz do ponto de vista estatístico, mas pode ser eficaz do ponto de vista mental e condicionar aquilo que a equipa adversária está a render. Isso são situações que não são mensuráveis no ponto de vista estatístico. Mas, em relação ao Rafa, para mim o segredo é muito simples. E vou voltar a pôr aqui os dados para, para a malta poder acompanhar. É muito, 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 muito simples. Menos drible, menos faltas sofridas. E até me podem dizer, eu por acaso não sei, porque conforme me chamava aqui a atenção, o... Uh, onde é que está? Deixa cá ver. Uh, papá... Não, não consigo. Não consigo. Há muitos comentários... Ah, era aqui o Ricardo Pinto que dizia nem eu nem o António sabe qual é o algoritmo da goal point como tal é difícil comentar tal rating. Sim, mas eu não estou a comentar o rating. Eu estou a comentar os dados objetivos. O rating ninguém sabe o algoritmo. Na verdade é isso. E eu nem sei, por exemplo, se esta questão de fazer menos dribles e de fazer... e de sofrer menos faltas se no algoritmo é valorizada para subir ou para descer. Para mim é importante. Porque eu acho que um dos problemas que o futebol do Rafa tinha e teve até muito recentemente era... a uh o facto dele sofrer demasiadas faltas. Era aquelas que sofria e aquelas que fazia por sofrer. Houve uma mudança ali, no, no Rafa, e eu acho acredito que isso tenha a ver com o treinador, uh, que uh, faz com que ele, de repente, deixou de ser aquele jogador que ao mínimo toque dava três voltas no ar com de dor e uh, tentava sacar uma falta, uh, conforme dizia o, o Jorge Jesus, que okay, pá, o te com pau, pronto, é isso mesmo. Um, não dizia acerca do Rafa, bom, é, é bom percebermos isso. Embora pudesse aplicar-se. Para passar a ser um jogador muito mais objetivo que sofre o toque, se cai, levanta-se e continua a jogar. E o futebol é isto. O futebol é isto. E por isso é que eu acho que o Rafa este ano está a render mais. E percebi a chamada do Rafa à seleção da mesma forma que percebi a ausência do Rafa na seleção. Porque vamos lá ver. E agora vamos entrar na questão da renúncia. Podemos todos aqui agora deitar-nos a pensar... Qual é que é a razão para o Rafa ter renunciado à seleção? E podemos inventar aqui milhares de razões. Aliás, já vimos muitas. Já vimos que o Rafa renunciou à seleção porque está uh, zangado, porque o treinador não lhe dava, o selecionador não lhe dava o, 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 a devida valorização. Já vimos que o Rafa renunciou à seleção porque se quer concentrar somente no Benfica. Enfim, é tá uma coisa... que. Vamos aí, vamos a ver, nenhum jogador, o Messi não se concentra somente no Barcelona e continua a ser o Messi. O Cristiano Ronaldo não se concentra somente no Manchester United e continua, enfim. Portanto, vamos lá ver. Isso não existe. É aquilo que eu tenho para vos dizer. Já vimos aqui que o Rafa renunciou porque não gostava que houvesse naturalizado. Já vimos aqui que o Rafa renunciou porque estava muito zangado uh, com as ofensas que foram feitas uh, pelos jogadores do Flóculo do Porto, nomeadamente o Otávio e o Diogo Costa, que estavam nesse, nessa história do Instagram, e apareceram a ofender o Benfica num cântico, uh, Mas, para mim, a única questão que, uh, diz-me aqui o Ricardo Louro Martins, então uh, já vi essa, mas essa é o gozo, não é? Que foi por causa do pijama de treino daquele, daquela camisola de treino uh, feinha da seleção nacional. Bom, uh, portanto, para mim a razão que vale é aquela que ele anunciou. E qual é a razão que ele anunciou? Questões do foro pessoal. Pronto, então vamos por aí. São questões do foro pessoal. Agora, e pergunta-me aqui o João Moreno: quem é que disse que ele não gosta de neutralizado? Já anda por aí a circular, oh, João anda por aí a circular comandou a circular outra questão que era essa que me levou aqui a perder algum tempo a responder, creio que foi ao José Neto não sei se o José ainda está aí que era que ele estava muito ofendido porque a Federação não não o defendeu quando saíram por aí umas notícias a dizer que ele revelava falta de compromisso ah mas caramba, agora sai. Há um tipo qualquer que inventa uma história qualquer e diz: Olha, aqui o Tadeu é um vendido, está vendido ao. E vamos escolher o clube a Flórico Porto, Sporting, Benfica, Carcavelinhos. E eu tenho que perder o meu tempo. E às vezes espero que não devia a, a defender-me. Não é pá. Uh, 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 eu, e o Neto, bem de propósito obrigado José por ter voltado a fazer aqui esta referência o Rafa foi feito gato de sapato pela imprensa mas qual imprensa pá, homem pá qual imprensa, você anda a ver as coisas erradas eu já expliquei aqui uma vez que um dia, fui a seguir ao jogo em que Portugal conseguiu a qualificação para o Mundial, vinha de carro para baixo, do Porto para Lisboa eu vinha a conduzir, vinha ao Jorge Andrade comigo, tentámos ver programas sobre o jogo da seleção E aquilo que estava a ser discutido nos programas de televisão era que o Rafa estava chateado com o Benfica porque não tinha festejado um golo. O Benfica fez alguma coisa para defender o jogador? Não, não ligou, porque é assim que tem que ser feito. Se foi por causa disso, meus amigos, não faz sentido nenhum. Eu vou acreditar... Eu não conheço o Rafa, nunca falei com o Rafa. Portanto, vou acreditar que é mesmo uma questão do foro pessoal. Porque se não é, a questão é má, é para ele. Porque agora vamos todos aqui fazer, conforme dizia aqui alguém, Um reality check. E atenção, e volto a dizer outra coisa. E vou dizer aqui uma coisa. Não há. Não há. Agora até me perdi. Já nem sei o que é que ia dizer. Bom, enfim. É para esquecer. Não devia ser importante, com certeza. Mas estava a dizer que o Rafa... Há, há, de, todas as outras razões. Eu, ah, já sei. Não conheço o Rafa de lado nenhum. Nunca falei com ele. mas uh, uh, E, portanto, não tenho nenhuma razão para duvidar da razão que ele apontou, que é questões do foro pessoal. Uh, mas qualquer das outras razões são más é para ele. Não é para mim nem para a seleção. O Rafa, uh, que é um excelente jogador e tem sido um dos melhores jogadores desta época no Benfica, no, no modo de jogar da seleção portuguesa, dificilmente seria titular, como dificilmente foi titular para trás. E agora também vos vou dizer, ah ah, não, porque ele é muito melhor do que os outros e devia estar a jogar e, portanto, está ofendido e devia mais era mandar a seleção à à Fava porque não o punham a jogar a titular. eu eu sei que ser jogador de futebol é é uma coisa complicada. O futebol tem alguns dos maiores egos da história. Não há nenhum jogador de futebol que não ache que é melhor do que os outros. Nenhum. Isto chega, enfim, o próprio Cristiano Ronaldo chega a, a, ao ponto de anunciar nas redes sociais quando vai jogar no domingo, joga ao rei. Portanto, eu sou o rei, sou o maior. E todos acham isso, todos, não há nenhum que não ache isso, eu sei. Eu sei. O, o meu filho é atleta, joga rugby, uh, uh, mas, uh, uh, e, e, e ao lado, dos, nos campos, ao lado, e tal, há, há, há também equipas de formação de futebol. E eu vejo perfeitamente a diferença de mentalidade entre os jovens aspirantes a craques de futebol e os jovens aspirantes a jogadores de rugby, porque no rugby não há craques. E eu aqui há tempos até dei comigo a pensar, e desculpem lá fazer aqui este pequeno parênteses. Dei comigo a pensar o seguinte, porque o meu filho, desde o primeiro ano sub-16 até ao último ano sub-18, foi sempre titular na equipa onde joga. eu dei comigo a pensar, será que é por ser meu filho? Porque eu sou uma figura mais ou menos pública? E depois uma vez percebi até em conversa com o treinador que não, que não é por causa disso. Percebi em conversa com o treinador que era porque entre... A última vez... Ele falhou um treino, quando ou falhou um treino agora, quando, quando, quando partiu a clavícula. Falhou treinos quando partiu a clavícula. Mas antes disso só tinha falhado um treino num dia de um Andorra-Portugal. Vejam lá, os anos aqui isto já foi. Compromisso. Geralmente. E atenção. E aqui o que estamos aqui a falar é de compromisso que no futebol devia ser igual. E nem sempre é. Agora, estou aqui a dizer que o Rafa não tem compromisso. Não, não posso saber. Não posso saber. A verdade é que ele não jogava. Não jogava porquê? Porque os outros eram melhores? É possível. Não jogava porquê? Porque os outros... Porque ele tinha menos compromisso? É possível. Não jogava porquê? Porque o futebol dele não encaixava no no futebol da equipa? É possível. Não jogava porquê? Porque o futebol dele, e já o mostramos aqui há bocado, está muito melhor este ano do que estava antes? É possível. Isto é razão para ele dizer, ah, então se não jogo, agora não vou. E toma, toma, toma. Não, não é. Portanto, eu acho que a razão não pode ser essa. E acho que a razão não é essa. Eu acho que a razão tem de ser, de facto, aquilo que que ele disse. Tem de ser, de facto, aquilo que ele disse, e aquilo que ele disse é razões do foro pessoal. Porque se o Rafa não vai à seleção, porque está triste porque não era titular. Se ele não vai à seleção, porque está triste porque saíram notícias a dizer que ele tinha pouco compromisso. E pergunta-me aqui o... Rui Soares, a FPF não devia ter compromisso com o jogador e vir a público defendê-lo? Já alguém disse aqui há bocado. O Fernando Santos defendeu, numa entrevista. Uh, se ele acha que uh, uh, não vai à seleção porque... Uh, sei lá, por todas as razões e mais alguma, então, de facto, não, 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 não estamos aqui todos a pensar no mesmo comprimento de onda. A grande questão é esta. O Rafa é um excelente futbolista. Está a ser muito importante no futebol do Benfica este ano. E volto a dizer, na minha opinião, na minha opinião, o Rafa ia para a Seleção e não ia ser titular. E não é por estar a ser perseguido, é porque os outros são melhores. E como os outros são melhores, se ele não é capaz... E atenção, e já tivemos isto no passado. Já tivemos isto no passado, já tivemos isto com o Tiago, já tivemos isto com o Ricardo Carvalho, uh, foram também os jogadores que, rescind... uh, que uh, uh, abdicaram da Seleção e viu-se depois também o que é que aconteceu a seguir. Não é? E nem sempre a razão para os jogadores abdicarem da seleção é uma razão positiva para os próprios jogadores. Portanto, meus amigos, não acho que devamos perder o sono relativamente à questão do Rafa na seleção. O Rafa, de repente, não era o jogador que ia elevar o patamar da nossa seleção para para outros níveis. Não me parece que fosse. Era mais um. E todos aqueles que conseguirem ser mais um, são e serão sempre bem-vindos. Aqueles que não conseguirem ser mais um, na verdade, uh, não, fazem, não fazem assim tanta, tanta, tanta falta, não é? Uh, diz aqui o, o João Lopes que o Ricardo Carvalho abdicou por discussão com o Paulo Bento. Sim, mas depois voltou uh, e o, o Tiago também houve uma altura... Lá está, o Tiago houve uma altura em que percebeu que não jogava e também... E assim, não foi nada pessoal com as pessoas da Federação, tanto que ele depois foi para lá trabalhar. Não é? Portanto, tanto o Tiago como o Ricardo Carvalho voltaram. O Tiago enquanto treinador, do sub-16 ao sub-17, ou o que é. E o Ricardo Carvalho ainda como jogador quando mudou o selecionador. Portanto, esta coisa de estarmos aqui a querer, de repente, achar que o Rafa sai porque está contra a federação, porque está contra o selecionador, porque o Benfica é isto, porque não sei o quê. Meus amigos, não se deixem manipular. Façam esse favor. Não se deixem manipular porque... a uh, uh, as coisas são muito frequentemente muito mais simples do que aquilo que nós, ou que essas narrativas nos querem impingir. Bom, uh, vamos seguir em frente para vos lembrar então ainda mais uma coisa que saiu ontem mais um episódio do F-80. Uh... Estava aqui a olhar para, as, para os comentários, mas não. Pronto, ok. Saiu ontem mais um episódio do F-80. O que saiu ontem foi o Moser Fez ontem anos o Mozart, defesa central do Flamengo, do Benfica, do Olympique de Marselha, outra vez do Benfica e do Kashima Antlers no Japão, uh, o link para poderem conhecer em profundidade a história do Moser e ver imagens desde que ele era pequenino, e no caso dele ele foi mesmo pequenino, no Flamengo, porque o Moser, não sei se sabiam, uh, foi submetido a, tra- a tratamento com hormonas de crescimento quando, era, uh, quando estava nas camadas jovens, porque media 1,53m e era médio-esquerdo. Uh, depois, enfim, foi por aí a fora, chegou ao Metro 86, a ser aquele central ao imponente uh, que se mostrou depois uh, jogador importante na história de todos os clubes que representou, o Uh, volto a dizer Flamengo Benfica Olympique de Marselha E Kashima Antlers Campeão em todos uh, Portanto com certeza Alguma coisa ele fazia bem E já vi muita gente A vir contestar Porque eu escrevi Que foi um dos maiores Centrais da história É a minha opinião Lá está A vossa pode ser diferente Podem achar que ele não valia nada Mas epá, o homem tinha sorte Os outros eram sempre tão bons Que ele foi sempre campeão Em todo o lado Podem achar isso Perfeitamente uh, E ninguém, uh, ninguém Ninguém vos leva a mal portanto o link já ficou lá atrás hoje vai sair mais um F80, um jogador que faz anos hoje e portanto já sabem o F80 vai continuar uma cadência diária no meu Substack até ao final de outubro, depois passará então a uma cadência semanal quando chegarmos então ao início de novembro porque se completa um ano de cromobiografias diárias no meu Substack Deixem o vosso like, fazem favor. Eu aqui não consigo saber quantos é que estão. João Lopes, você tem muita graça. Eu rimo muito e, portanto, estou muito divertido. O João Moreno diz que explicou e não li. Oh, João, olha, desculpe lá. Eu depois vou ler, está bem? Ou se quiser fazer copy-paste e colocar aqui outra vez, eu ainda pode ser que consiga ler. Para já estava a lembrar-vos que faltam likes. Diz-me o João que perdeu o seu tempo... não, não perdeu o seu tempo. Eu é que não consigo ler os comentários todos. Desculpe lá. O Josias Martins de Cardoso pergunta-me se o telegrama caiu. Não, não caiu, Josias. Eu estou em falta, eu sei. Estou para aí com dois dias de atraso no telegram. A carga de trabalhos aqui tem sido muito, 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 muito grande. Um, mas vou recuperar esse atraso. Tenho. A questão é quando se juntam F80s com crónicas, com últimos passos, com futebols de verdade. São muitos conteúdos diários e portanto uh, não consigo manter a cadência, mas já sabem, vai continuar o Telegram e é, um, é uma das coisas que têm sempre os subscritores premium do meu Substack, é que uh, uh, podem uh, ouvir os textos que eu vou escrevendo no Substack uh, sem terem que gastar tempo a ler. Podem ouvi-los enquanto vão, a conduzir, a passear o cão, a fazer a barba, estão no ginásio, uh, etc, por aí fora. Bom, muito obrigado por terem estado aí, deixem o vosso like se conseguirem, Uh, ou acharem que vale a pena uh, e voltem amanhã, façam favor para mais uma edição do futebol de verdade. Bom dia e até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira às 12:30 e